0: Je pense en vrai que j'ai toujours fait partie de ces gens qui ne sont ni vraiment optimistes positifs tu vois, ni vraiment pessimistes et du coup je sais pas trop ce que c'est que cette catégorie, <rire> j'ai toujours employé le mot non mais moi je suis une réaliste et alors ça fait un peu courant artistique tu vois, mais à la fois je trouve que c'est vrai c'est à dire que bah ouais je pense que je suis réaliste sur les choses, quand euh, adolescente on me parlait des histoires d'amour, ah non mais c'est le bon, euh, j'ai 14 ans, mais c'est sûr que je vais marier avec lui, j'aurai des enfants. Bah, moi je rigolais un petit peu au nez de ces personnes en disant mais meuf, euh... enfin, je me souviens même une fois c'était au lycée, une nana qui vraiment me parlait du prénom de ses enfants, euh, de la maison qu'elle allait acheter, qu'elle allait avoir un chien et tout. Alors que, pff, je veux dire, t'as 18 ans, quoi, t as toute ta vie devant toi, tu vas sûrement avoir trois mecs au moins d'ici euh, à ce que tu te maries. Euh, enfin, je sais pas exactement la moyenne hein, de, de, des, des nombres de partenaires en, en France avant de se marier, mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et ça me gonflait pas mal, en fait, parce que non seulement je pense que je vivais une sorte de pression sociale à la con, mais en plus de ça, je voyais là une sorte de, je sais pas, une une obligation, mais, mais presque, tu vois, une structure à suivre, et euh, ce n'est pas que je ne suis pas structurée, hein, parce que je trouve que les structures euh, et de la structure, avoir un cadre, c'est hyper important, ça te permet d'être plus performant dans certains domaines, etc. Mais pas tous, euh, sur tous les domaines, hein, pitié les gars, quoi. Euh, donc, pour moi, qu'on me dise, bah, ma vision de la vie, c'est ça, et c'est tout planifié, oh, la sueur, la sueur, je te jure, enfin voilà, donc bref, pourquoi est-ce que je parle de ça c'est que je me souviens que j'ai été un peu fritée avec cette nana en lui disant à l'époque « Mais attends, mais girl, t'es en train de choisir le papier peint de ton salon alors que t'as même pas vraiment un mec depuis plus de six mois, tu vois. Enfin... Ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est l'amour. »« Ah bon D'accord. » <rire> <D 'accord. rire> Eh bien, écoute, euh, je te remercie pour ce jugement à 2 euros. Oui, puisque les euros existaient quand même à l'époque. Mais pourquoi obliger les gens euh, à avoir une perception de la vie particulière, tu vois. C'est ça qui est chiant, c'est que quand tu es optimiste, et moi j'ai toujours admiré les gens qui étaient hyper optimistes, j'ai toujours trouvé ça incroyable d'arriver à ne pas voir certaines choses euh, qui sont pourtant évidentes, en tout cas qui étaient évidentes à mes yeux. Par exemple, tu vois, euh, j'étais avec une copine dans la rue, on marche ensemble, bon, elle est jolie, euh, moi, ok, les gens disent que je suis jolie aussi, on va dire que c'est le cas, et on marche ensemble, et au bout de la rue, qui allait nous croiser, j'observe, parce que, bah écoute, c'est comme ça, je suis hyper observatrice, j'observe qu'on va croiser un mec dans moins d'une minute, et il y a 97% de chances qu'il nous fasse une réflexion sur notre boule ou sur quelque part une zone de notre corps bien particulière, tu vois. Bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça, c'est pas être une pessimiste c'est être réaliste. C'est que le mec, ben, il y a des chances qu'il nous fasse chier, en fait. Et il s'avère que on passe, on croise ce mec, parce que le destin fait qu'on croise ce mec pile au croisement des deux rues, donc euh, la chance, tu vois, n'est-ce pas Et le mec sort une réflexion comme quoi il nous ferait bien des choses, parce qu'il est très généreux avec une partie de son corps. Bref. Ça me crispe, ça me saoule, et surtout, euh, je me récupère toutes ces ondes négatives qui vraiment me me pèse tu vois vraiment ça me pèse énormément et je dis à ma copine putain mais le mec abusé quoi il pouvait pas juste la fermer et puis continuer sa route quoi et elle me dit quel mec bah ça j'admire tu vois et à la fois je trouve ça un peu effrayant c'est à dire que j'admire vraiment que ma copine elle soit capable à ce moment là de même pas voir ce mec il fait même pas part partie de son expérience de marcher dans la rue avec moi Peut-être tellement je suis intéressante <rire> que du coup elle est, elle est fascinée par ce que je raconte ou peut-être qu'elle s'en fout tellement qu'elle est carrément ailleurs dans un autre monde, tu vois. Mais n'empêche que ce gars, il n'a pas existé dans sa vie, dans sa, son existence-là, à ce moment-là. Il était absent, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a même pas entendu, il n'existait pas. Et pour moi, ça, c'est une forme d'optimisme. C'est des réflexions négatives qui ne vont pas te toucher, mais du tout, parce qu'elles n'existent même pas pour toi. Et ça marche surtout, en fait, il y a cet exemple là dans la rue, mais ça marche surtout, en fait. Quand tu vas faire un plan, eh ben, tu vas te dire que ça va aller. Et du coup, eh ben, en fait, euh, quelque part, tu te places face à l'univers en disant, mais ça va aller, de toute façon, ça ne peut pas faire autrement, puisque ça va aller. Et ça, j'admire vraiment, je trouve ça fabuleux, parce que ces gens-là, je trouve qu'ils ont une sorte de paix de l'âme, une paix d'esprit qui est vachement agréable, même à regarder et à côtoyer, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est une forme d'innocence en fait, c'est une forme de naïveté à mes yeux, à moi, hein. et ce même pas un jugement, c'est mon opinion là-dessus. Et je trouve ça beau, je trouve ça cool, vraiment. Parce que je pense que du coup, il y a plein de problèmes potentiels qui ne sont même pas vus, qui ne sont même pas considérés parce que ce ne sont pas des problèmes, tu vois. Contrairement à des gens qui, eux, vont être pessimistes et ne vont voir que les problèmes, ils vont voir que les choses qui vont mal se passer. Ça, c'est quasiment une certitude. Et c'est pareil, les gens qui vont créer euh, euh, des projets ou ce genre de choses et qui ne voient que les choses négatives qui peuvent se passer, alors ils vont prévoir euh, tout ce qui peut se passer et essayer de trouver des solutions. Mais il y a aussi le risque qu'ils soient abattus et qu'ils se disent bah, « de toute façon, à quoi bon ?» parce que ça ne va pas marcher. Ok. Mais si on revient deux secondes sur euh, ma pote où je dis « mais j'admire ça, tu vois, je trouve ça vraiment génial ». C'est vrai, et je le pense sincèrement. Mais j'ai dit qu'il y avait quelques petits pourcentages qui n'étaient pas forcément du euh, « ouais, j'admire ce genre de truc ». Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je pense que c'est un peu dangereux de ne pas voir ce genre de truc. Et euh, je dis que c'est un peu dangereux parce que dans ce cas-là, tu vois, si tu es une nana, que tu marches dans la rue... Que as la chance ou la malchance, hein, c'est malheureux à dire, mais d'être jolie, d'être mignonne ou bien foutue, et de marcher dans la rue. Si tu vois pas qu'il y a un trou de balle comme ça, qui dégage une intention particulière, et ben c'est risqué. Et c'est vraiment malheureux et c'est vraiment écœurant de fonctionner comme ça, et toute ma vie je me battrai, je pense contre ce genre d'injustice, parce que moi j'estime qu'il y a une forme d'injustice là-dedans, mais... En étant trop optimiste, quelque part, j'ai l'impression que ça te coupe des dangers potentiels ou des risques potentiels. Ce n'est pas forcément des dangers, c'est juste des risques potentiels. Et du coup, quelque part, à mes yeux, tu es peut-être moins préparé à ça. Qu'est-ce qui se passe le soir où ma pote, elle rentre et elle ne se rend pas compte qu'il y a un mec qui a de mauvaises intentions et qui va venir vers elle tu vois Moi, j'ai une expérience qui était vraiment hyper traumatisante où j'étais à Paris à l'époque. Je faisais mon, mes études là-bas. Et le soir, alors, pour te donner le contexte, je ne sais pas si ça joue ou pas, mais je te donne le contexte, euh, je sortais de chez le kiné. C'était un kiné qui bossait un petit peu euh, de manière holistique, tu vois, okay, sur les muscles et tout, mais aussi sur le fonctionnement, les émotions, ce qu'on dégage, etc. C'était vachement intéressant. Et je ne sais pas pourquoi cette séance-là euh, me met un peu dans le pâté, tu vois. Des fois, quand tu es très détendu, bah, tu vas être un peu dans le pâté, ça peut arriver. Et donc, euh, je décide de rentrer chez moi, hein, quand même. <rire> et puis, euh, donc pour ça, il fallait que je prenne le métro. Et j'avais, je pense, 15 arrêts ou un truc comme ça. C'était un peu loin. Et donc, euh, je vais dans le métro, j'attends. Et puis, euh, j'ai un transfert ou je ne sais plus quoi. Et on arrive sur le quai et je dis on parce qu'il y a moi et il y a un mec avec une capuche sur la tête le soir. Comment te dire que... C'est le début d'un bon film d'horreur ou d'un thriller dégueulasse où il va se passer des choses horribles. Évidemment, j'observe et... Enfin, j'observe, c'est même pas conscient, hein, c'est de l'ordre de l'inconscient si tu veux ce qui se passe à ce moment-là. Mais j'observe inconsciemment ce qui m'entoure et je constate qu'il y a ce chum-là qui a sa casquette, sa, sa capuche sur la tronche. Et là, s'allume dans ma tête le potentiel risque de... Ce mec, je sens que... Il y a un truc qui n'est pas clair, tu vois c'est même pas de l'instinct, c'est, je pense, de l'observation qui est tellement fine, peut-être qu'il y a une posture, il y a une attitude, je sais pas, hein. ou alors est-ce que c'est carrément un truc ésotérique, mais je suis pas certaine, mais il n'empêche que ce mec, je le garde à l'œil, donc je fais semblant de rien et tout, mais je fais attention à ça, et je rentre dans euh, le, le wagon, etc, et il s'avère que, euh, bon, si t'es déjà allé dans les wagons à Paris, t'as des endroits où t'as des fauteuils les uns à côté des autres, puis... À certains endroits dans les wagons, tu as trois fauteuils les uns en face des autres, euh, comme des banquettes qui se font face. Donc moi, je me mets là et ce mec se met à ma gauche, mais pas sur la même banquette, plus loin, de sorte que je ne puisse pas le voir en fait. Et bah, il savait pas que j'étais une petite filoute, ce petit filou, c'est-à-dire que moi, je le voyais en fait dans le reflet qui me fixait et vraiment, je me disais, mais attends. Il y a des chances que ce soit pour ma tronche, en fait, <rire> que le mec, il soit là, parce qu'il m'a fixé et il va me suivre, tu vois. Enfin, il va se passer un truc pas cool. Et encore une fois, hein, je suis pas pessimiste, c'est-à-dire je me dis pas forcément ah, « c'est pour moi, c'est sûr, c'est abusé, je vais mourir, il va me violer et tout. » Non, je me dis juste « Il y a des chances, et il faut que je sois sur mes gardes, tu vois, tout simplement. » Et je suis pas optimiste en me disant « Ah, ce jeune homme rentre chez lui, c'est génial, il a dû passer une dure journée, il est fatigué, du coup, il se protège de la lumière avec sa capuche. » Bah non, 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 je me dis pas ça non plus, tu vois. Et du coup, j'attends. Et comme je te disais, je dois avoir 15, 16 arrêts de métro. Et au bout de 12, euh, je commence à me dire, putain, le mec, il rentre pas chez lui, tu vois, bon. Et donc, je décide de, de sortir, en fait, euh, pas tout de suite, hein, mais à ce moment-là, je prends la décision que je vais sortir quelques arrêts plus tôt, en fait. Parce que je veux pas qu'ils sachent où je descends, au cas où ils me suivent. Je ne savais pas qu'il s'avère qu'à Paris, il y a des phénomènes, bon j'imagine que dans nos villes aussi, hein, mais il y a des phénomènes de mecs qui sont des suiveurs et qui du coup te suivent jusqu'à chez toi et puis euh, après ils te rendent visite euh, de temps en temps. Bref, euh, je décide de sortir, mais je me dis je ne vais pas sortir l'air de rien comme ça, je vais sortir quand ça va sonner, c'est-à-dire quand les portes indiquent qu'elles vont se refermer dans l'instant d'après. Et si le mec descend à ce moment-là, c'est que c'est pour ma gueule et c'est sûr et certain. Donc je fais ça, ça sonne, je sors rapidement, le mec court et il descend. Et il n'y avait plus que nous deux sur le quai. <rire> Comment te dire, la sueur que je me suis prise. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit Oui, je viens d'arriver, je suis juste en bas. Je descends, enfin, je sors du métro et euh, redonne-moi le code. J'arrive dans deux minutes. Et je passe en face du mec, je passe l'angle des escaliers, je cours ma vie, puisqu'évidemment, je n'avais personne au téléphone. Hein, on est bien d'accord que euh, je n'avais personne. Et je cours et en fait. Euh, je me suis arrêtée au okay, de deux arrêts plus tôt, mais ma route, ma rue, était tellement longue que c'était quand même la rue de chez moi. Et je cours, je cours, je cours en me disant si le mec me court après, je suis morte. En plus, c'était l'hiver, donc ça fait bien nuit. Et je passe dans une ruelle, et là, euh, c'est une ruelle à sens unique euh, qui est donc une, comment on appelle ça, une voie sans issue. Horrible. Donc là, pareil, il y a des, plein de trucs qui défilent devant ta vie, enfin devant tes yeux. t'es ah oh, mon dieu, mon dieu, c'est la fin, je vais mourir. Et puis ça s'avère que, en fait, bon, pour résumer la fin de l'histoire, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu une lumière d'allumée dans ce bâtiment où j'étais. Je suis rentrée dedans parce que j'avais vraiment trop peur. J'avais appelé mon colloque et une autre personne pour m'aider ils n'étaient pas du tout disponibles. Et euh, en fait, c'était une réunion de retraités qui faisaient leur assemblée générale dans ce bâtiment. Donc je suis restée jusqu'à la fin et ces deux petites mémées qui m'ont escorté chez moi. Mais voilà, bref, tout ça pour te raconter que je pense que ce genre de réflexe, le fait d'être réaliste sur ce qui peut se passer, ben, ça m'a, je pense sincèrement, bien aidé ce soir-là. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer et je n'ai pas forcément envie d'imaginer ce qui aurait pu se passer d'ailleurs, parce que c'est absolument horrible, mais le fait d'être réaliste, je pense que ça te permet, en tout cas moi, ça me permet d'avoir conscience de tout ce qui m'entoure et de pouvoir analyser. Et cette capacité d'analyse, elle fait que ben, je me rends compte de plein de trucs, tu vois. Et en fonction, ben, je fais mes choix. Mais peut-être que c'est une manière de ne pas vouloir rester coincée, tu vois, de me dire, ben, tu arrives dans un endroit, ben, tu vas regarder tout de suite les, les issues potentiellement, tu vois. Est-ce que c'est être réaliste ou est-ce que c'est pessimiste Franchement, je sais pas et je veux bien avoir ton avis là-dessus, tu vois. Mais voilà. Je trouve que c'est intéressant cette notion de est-ce que tu te considères comme optimiste et du coup tu vois toujours le verre à moitié plein Est-ce que tu es plutôt pessimiste et dans ce cas-là tu vois plutôt ton verre à moitié vide Ou est-ce que tu es plutôt réaliste et tu te dis, euh, ben. Oui, mais combien de gorgées, on comprend ce verre, tu vois Est-ce que j'ai soif Est-ce que je vais le boire maintenant <rire> En fait, ça se trouve, être réaliste, c'est juste être chiant. <rire> je ne sais pas trop. Mais euh, voilà, c'est mon opinion là-dessus et je voulais te la partager. Je trouve que c'est intéressant. Et... et voilà, restons euh, ouverts à tous nos modes de fonctionnement. Et encore une fois, hein, on évolue, donc de toute façon, si ça se trouve... Un jour, je serai juste full optimiste et, et détaché de plein de choses, tu vois, plein de, de craintes, de, de, de choses à, à percevoir autour de moi, où je les percevrais différemment. Euh, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc, je te laisse à la fin de ce podcast. Je t'encourage évidemment à t'abonner, à mettre la note maximum pour ce podcast et puis surtout, bah, écouter les autres épisodes, tout simplement. Et ben, bah, je te dis à bientôt sur ma petite voix.